2: Eh bien moi, aujourd'hui, croyez-le ou pas, mais j'ai décidé de vous parler d'une chanteuse de pop bien connue pour les gens de ma génération, euh, découverte à 15 ans dans Grain de Star, Big Up Laurent Boyer, Oula. protégée de Mylène Farmer à ses débuts, et vous l'avez deviné, je vais vous parler d'Alizé. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler d'elle Vous allez me dire, eh bien pourquoi pas Alizé, comme tout le monde, je la découvre en 2000 avec son tube Moi Lolita, qui la fera devenir pendant quelques années une star planétaire, qui la fera tourner même aux quatre coins du monde. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vraiment à l'époque, que tu aimes ou pas le morceau... Si
3: vous étiez né ou pas déjà, Je Si non, vous étiez
2: né déjà, mais voilà. <rire> à cette époque, que tu aimes ou pas le morceau, c'était vraiment partout, moi à ce moment-là j'ai 10 ans, j'ai pas une passion particulière pour le morceau, même si évidemment je dois le chantonner à l'époque comme tout le monde tu vois, parce que c'est trop efficace, mmh. c'est plutôt quelque chose que j'identifie comme la musique de ma petite sœur, de la musique de fille, Genre, je mets des... Des, guillemets. des guillemets à ça en vrai pour un garçon je crois que franchement je me serais pas vraiment même permis d'aimer Alizé euh, pour sa musique à l'époque
3: ah ouais, bah moi c'est marrant parce que j'ai plein de copains garçons qui adorent réaliser mais parce qu'elle était jolie quoi.
2: Oui bah c'est ça. C'était vraiment mais genre bah le critère physique bah seulement. je pense que si j'étais pareil hein. enfin, ouais. Ouais, parce qu'effectivement elle était mignonne, mais mm -hmm. tu vois musicalement, je crois que en tant que garçon je me serais même pas permis tu vois de ouais. pouvoir dire euh, c'est bien quoi ou j'aime. Ah oui. Donc je trouve euh, bon c'est aussi euh, c'est rigolo. Ça dit beaucoup de notre bah, société. Ouais, ouais bien sûr et je trouve ça je trouve ça marrant de enfin marrant euh, de en tout cas je trouve ça curieux de le regarder avec un peu de distance comme ça. Mais donc je vais pas vraiment suivre ça carrière. Je la verrais de temps en temps apparaître sur un plateau télé, mais elle est restée pendant longtemps un souvenir marqueur d'une période de mon enfance. Mmh. C'est en fait bien plus tard, il y a maintenant 4 ou 5 ans, que je me suis réintéressé à Alizé. À l'époque, Mehdi Maizy, qui a été notre invité ici même, oui. animait l'émission La Sauce euh, sur OKLM en radio. Et ce jour-là, il reçoit Jérémy Chatelain. Jérémy Chatelain, ancien candidat de la Star Academy, désormais producteur de musique et ex-conjoint de la chanteuse tu le connais un petit peu en tout cas tu l'as déjà vu oui, toi je sur scène croisé, oui. la discussion est très cool Jérémy Châtelain voilà c'est un super client un très bon divertisseur et dans l'interview il parle à un moment donné d'un album d'Alizé dont j'avais vraiment jamais entendu parler il en vend les mérites il en parle vraiment comme un grand album de variété française. Et l'album, il le raconte, est produit par Institube, label dans lequel gravitaient les ex-TTC, Tequilatex, Orgasmique, mais aussi Parawan. Mm. Bref, que des noms chatoyants. Forcément, ça me rend curieux et je vais écouter cet album qui s'appelle Une enfant du siècle. Et en vrai, ça me parle grave, je suis très très agréablement surpris par la proposition. Sauf qu'à l'époque, j'avais réussi à l'écouter uniquement grâce à YouTube. Tu vois, il y avait un lien euh, qui te mettait l'album en entier. Oui. Mais voilà, c'était uniquement disponible là. Il se trouve que récemment, j'ai été ravi de découvrir que cet album est désormais disponible sur les plateformes de streaming. C'est pour cela que je le ramène aujourd'hui. Et on va s'écouter un extrait que j'adore. Le morceau s'appelle Eden Eden. Je vais être honnête, je suis pas sûr que tu kiffes, mais euh, on va écouter ça. <rire> ok <rire>
0: Châtelaine au cœur Pluto génie du lieu
1: C'était
2: Alizé avec le morceau Eden Eden, extrait de son album Une enfant du siècle. Je me tourne évidemment vers Louise parce que j'ai envie d'avoir <rire> sa réaction. Qu'en en as-tu pensé
3: Mais eh ben, euh, je m'en fous. <rire> voilà. Euh, mais c'est marrant parce que quand j'écoute ça, vraiment j'ai Tequila texte et Etienne For You dans ma tête touchant en mode ça m'étonne pas du tout qu'ils qu écoutent ça et qu'ils soient à 8000 sur Alizé mais j'avoue que moi ça ne me ça, je m'en fous en fait P parce que Mais... moi, j'ai pas
2: le... Teki euh, et, euh, ah, et Etienne,
3: Etienne euh, Ah, Teki c'est l'univers Jérémy Chetlin dans ma tête. Et ouais, vraiment, Teki okay. et euh, Etienne, c'est... Euh, bah, Etienne For You qu'on a reçu euh, Ici, dans là. ce podcast ouais, avec euh, Request in Peace. Ouais, euh, ouais c'est deux gros fans de... En fait, c'est deux gros fans de chansons françaises. Ouais. Euh, et je comprends, en fait, je vois, tu vois, genre j'écoute ça, je vois euh, je le rapport qu'il peut y avoir euh, mmh. avec euh, Mylène Farmer ou avec, tu vois, genre des trucs vraiment euh, ouais. de, mmh. voilà, de chansons françaises euh, que, qui sont euh, euh, historiques, tu vois. Euh, après, moi, j'ai. Bah, bon, ça fait 50 fois que je répète ça, mais vraiment, j'ai pas été élevée dans la chanson française, donc c'est très difficile pour moi d'avoir un avis. Euh, c'est pas que je trouve ça pas bien c'est juste que je m'en fous en fait quoi euh, <rire> euh, voilà et, et en fait je me dis euh, euh, je sais pas si j'étais tombée dessus à une certaine époque si j'avais écouté, que j'avais été dans mes sentiments mes machins, j'aurais peut-être pu capter mais juste, aujourd'hui, c'est pas un truc qui me parle. Voilà. Okay. Et ah peut-être ouais, que ça me parlera dans 10 ans, j'en sais rien, mais... Non, non, voilà. et puis
2: en vrai, c'est pas obligé de parler. Moi, non, je sûr. sais que ça... Je le ramène en partie parce que ça m'a fait... C'était... Je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais été très agréablement surpris. En fait, c'est de... Bah, voilà, t'avais mis que, avais mis une chanteuse dans une casse comme ça, et tout d'un coup, tu la tu la redécouvres avec une proposition quand même bien différente de ce pourquoi je l'avais connue à l'époque. Donc c'est ça qui. Bah, euh... Est-ce que c'est
3: tant différent oh, que
2: ça si, ouais, ouais. En tout cas, musicalement, mais ça, je vais en parler un peu. Ok. Tu vois, c'est quand musicalement, non, ça n'a rien à voir. D'accord. Euh... Bah, je vais en parler genre, un petit Moi, peu.
3: dans ma tête, c'est vraiment. Ah ouais ça ne change pas de fou. quoi ça, c est, c est... Non, si, tu. Bah, je... Après, c'est pas aussi marketé. Enfin, tu vois, genre là, j'ai quand même la, la pochette euh, face à moi et tout. C'est pas aussi marketé, euh, euh, enfant star, euh, trop mignonne. Regardez, je suis une jolie fille. Bien ce sûr. Ce qui a été la case dans laquelle on l'a mis pendant des années, je pense. Euh, mais bon.
2: Bah pour vous expliquer, en tout cas, euh, moi, je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous, je vais vous moi, dire un petit vie. peu ce que j'aime sur ce morceau. Mais avant, juste, je vous euh, raconte un petit peu l'histoire de cet album en vraiment en quelques mots. L'idée de cet album, il naît en 2008. Alors, après que Alizé ait accepté de laisser David Rubato remixer l'un de ses singles qui s'appelle 5060. Elle adore le résultat et alors qu'elle est dans une période où elle cherche une direction pour son prochain album, le quatrième, euh, elle sympathise avec Jean-René Étienne, un peu le boss d'Institube sur lequel est signé justement David Rubato. De cette rencontre naît un album concept, entièrement écrit par Jean-René Etienne, à l'exception d'un morceau écrit par Rebecca Zlotowski, qui mmh. est réalisatrice maintenant fort connue, et sur lequel, du coup, on retrouvera la production Château Marmont, Parawan ou encore Rob, le clavieriste de Phoenix. Euh, voilà, comme vous l'avez entendu, on est quand même sur quelque chose, déjà, je trouve, d'un peu plus pop électro, plus sombre, et je trouve moins formaté pour les radios. Oui, enfin, tu sais vois, si on est veux. quand même, c'est une approche plus plus point-taxe, ouais, ouais. et c'est pour ça d'ailleurs, je pense en partie que l'album va complètement bider à sa sortie en 2010, quoi, ça, ils ont... Je sais que Jérémy Châtelain, dans l'interview, il dit, vraiment, on, en a... on a vendu trois albums, et, euh, et ouais, c'est ouais. tout, quoi, et, tu vois, pour une... Euh... Pour une pop star, pour comme, une me, pop star ouais. comme Alizé, évidemment que ça, ça a fait un peu tache. Mais moi, si j'aime tant ce morceau, c'est pas tellement pour les paroles assez métaphoriques qui m'intéressent pas spécialement, même si je dois reconnaître en fait que je les chante à tue-tête, tu vois, en écoutant le morceau. Mmh. Non, si j'aime tant ce morceau, c'est essentiellement pour sa production musicale, que je trouve très soignée et qui derrière un peu des airs un peu sirupeux euh, est rempli, je trouve, et de... plus profond qu'il n'y paraît. En fait, il euh, y a une sorte de petite noirceur, de petite. Euh, ouais, de. Comment de petite ampleur euh, qui m'a agréablement surpris. Je trouve que tu as d'abord évidemment une première couche mélodie drivée par le piano, le synthé, ces petites notes aiguës là qui sonnent un peu comme des petites clochettes. Euh, ça ajouté à la voix d'Alysée, c'est très sucré. Et puis je trouve qu'il y a une deuxième couche qui vient se caler. Voilà, qui vient se mettre en dessous avec une multitude d'instruments à cordes mélange de violons et autres déclinaisons qui viennent vraiment apporter en fait, une autre texture et une autre dimension au morceau plus grave et plus épique aussi ça j'avoue que ça m'emporte me, me, tout de suite euh, j'aime énormément du coup la couleur musicale que ce mélange crée euh, déjà en plus, parce que c'est un morceau d'ouverture, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le morceau d'ouverture de l'album. Donc, tu es d'emblée projeté dans un univers très marqué, notamment hein, dans, avec ses sonorités, je trouve, comme euh, bah, très années 80, un peu. Mm. Euh, oui, c'est ça... pour
3: ça que ça ne m'étonne pas que tu qu il a <rire> adore. <rire> Exactement, voilà.
2: Et moi, ça me parle plutôt bien aussi. Il y a quelque chose, euh, je trouve en plus, de très graphique, où tu as l'impression qu'on t'emmène dans un monde féerique et qu'on va te narrer un conte. D'ailleurs, Alizé, à, à la fin du morceau, même s'arrête de chanter et se met à parler un peu comme oui. une conteuse.
3: Je me suis dit, ça fait très années 80.
2: Bah ouais, ouais, mais tout à fait. Donc ouais, c'est un procédé, je trouve, qu'elle parle comme ça et qu'elle répète plusieurs fois dans l'album. Et ouais, du coup, globalement, je trouve qu'il se dégage euh, sur ce morceau, mais aussi sur l'album, en fait, une sorte de lyrisme qui m'a totalement charmé, vraiment premier degré. Il mmh. euh, y a peut-être 3-4 morceaux qui sont un peu plus oubliables. Mais pour moi, sinon, euh, franchement, à la réécoute, il euh, y a plein de bonnes choses. Et euh, ça pourrait me faire penser, tu vois, certains moments un peu à du... Sébastien Tellier aussi ouais, tu ouais. vois dans, dans un genre. Bah, c'est Et... sûr moi c'est
3: à ça que ça me fait penser un peu de sans connaître euh, grand chose à la musique française euh, dans les grandes lignes j'avoue que là tu me dis un peu électro machin j'avoue je pense aussi à, à Sébastien Tellier.
2: Donc euh, je voilà Big Up Alizée franchement d'avoir pris ce risque là à l'époque alors bon tu sens aussi quelle année euh, t'as dit 2008 ça sort en 2010. Ah,
3: ok je ouais.
2: qu'il commence ça, t... mais tu vois. Ah ouais Ouais, ouais. Ouais, c'est...
3: À une période où c'est euh, pas cette musique qui est à la mode, quoi.
2: Non, c'est clair. donc euh, bah, En 2010, euh...
3: c'était l'époque des Black Eyed Peas qui chantaient euh, I Got a Feeling. Donc voilà, pour vous mettre quand même le...
2: Ouais, ouais, le... Le, le, le parallèle,
3: quoi.
2: <rire> <rire> c'est clair. Bah, à mon avis, tu sens un petit peu le côté, euh, je pense qu'Alizée devait être assez curieuse et euh, elle, a, elle a fait confiance et s'est laissée embarquer par, à mon avis, une multitude de gars qui étaient « Ouais, on va se taper un délire, euh, ça et va ouais. être et puis euh... Ouais, et puis
3: euh, je pense... Euh, ça doit être intéressant aussi quand tu arrives à ton euh, quatre, quatrième, quatrième album, album et que, en effet, tu as eu une reconnaissance de ton travail très jeune et très tôt, ou qui a été vachement façonné par les maisons de disques, j'imagine. Ça doit être intéressant de pouvoir te dire en fait, je vais faire exactement ce dont j'ai envie,
2: tout à fait, et c'est du coup. Je trouve que ça ouais c'était cet album mérite d'être écouté encore plus maintenant qu'il est facile d'accès euh, via les, ouais. les via les, les plateformes de streaming parce que ouais euh, c'est je suis je, je comprends l'enthousiasme et en tout cas le, le se dire tiens c'est original encore plus dans le parcours d'une d'une pop star comme la été alysée bon même si euh, je crois que euh, le dernier album qu'elle a dû sortir aujourd'hui maintenant c'était peut-être 2014 si je dis pas de bêtises je, donc euh, quand même pour prolonger l'écoute je vous recommande d'écouter du coup Une Enfant du Siècle, particulièrement les morceaux 14 décembre et Factory Girl en plus de ce que je vous ai fait écouter. Mmh. Voilà, ça c'est un peu peut-être mon top 3 euh, de l'album. Je vous recommande comme pour la curiosité parce que je l'ai fait et j'ai trouvé intéressant de réécouter son premier album, du coup Gourmandise, mmh. sur lequel euh, elle a explosé. Euh... C'est intéressant le sentiment que ça crée euh, des années plus tard. Euh, moi, il y a un mélange de nostalgie et presque même d'un point de vue, euh, c'est étude de cas sociologique, euh, la musique, comment elle est faite pour marcher. Oui, je, je me suis amusé, moi. Ouais, voilà, je me suis amusé à la réécouter, on va dire, de cette euh, oreille-là. Et sinon, dans un genre parce que euh, ouais, ça m'a fait un peu penser à ça, à un autre morceau euh, qui est vraiment un peu dans cette même ADN, un peu 80, mais que dont j'ai énormément d'amour, euh, j'en ai peut-être déjà parlé là. D'ailleurs, c'est pas impossible, mais c'est le morceau Atlantique Sud de M83. J'ai pas euh, le pas nom. Souvenir que en ai parlé, je suis pas sûr d'en avoir parlé ici, mais je sais que c'est un morceau que j'ai connu grâce à mon ami Roberto, que je remercie encore une fois pour pour ça. C'est un morceau euh, extrait de l'album Junk de M83 sorti en 2016. Et euh, voilà, j'aime énormément. C'est très c'est très hommage à euh, voilà, un, tout un genre de la chanson française dans des vibes très années 80 comme ça. Il y a deux voix, il y a un homme une femme qui se répondent. Euh, C'est très cheesy en okay. fait, voilà parce que je trouve qu'il peut y avoir ça dans le morceau que je vous ai fait écouter. Mais euh, je sais pas, moi j'y prends beaucoup de plaisir et à écouter ça. Donc euh, je vous le conseille vivement. Très bien. Super, et ben et voilà. Bien. Je, je pense qu'on a fait le tour d'Alizé, oui. on peut passer au son après.